0: Przechodzimy do wojny na Ukrainie. Dmytro Antoniuk, jeszcze raz Dmytro
1: pytanie, czy Dalida to Ci się podoba, czy nie? Mi się podoba i mi się podoba też jak działa nasze wojsko i mi, ta piosenka, jej rytm przypomina mi trochę działania naszego z, z Sił Zbrojnych Ukrainy, bo no, niby tak powoli zaczynaliśmy wyzwolać nasze miejscowości okupowane przez moskali, ale widzimy, że coraz więcej i więcej zosta- już zostali wyzwoleni nasze miejscowości, wioski, miasteczka i mam nadzieję, że ten rytm tylko będzie narastał. Także wczoraj dostaliśmy informację o tym, że Pod Charkowem, raz na północ od Charkowa została wyzwolona miejscowość Ruskie Tyszki, a na północny wschód od Charkowa w kierunku Wowciańska zostały wyzwolone kolejne dwie miejscowości, to jest Bajrak i Rubiżny. I tutaj bardzo ważne jest to, że od tego Rubiżnego jest już około 10 kilometrów do Wowciańska, do miasteczka Wowciańsk, byłego e, miasta e, rejonowego, które jest jednym z ważnych węzłów kolejowych. I jeżeli wojsku ukraińskiemu uda się e, wyzwolić to miasto, to znaczy, że będzie wielka, e, wielki problem dla dostarczania wszystkiego potrzebnego dla Wojska Rosyjskiego, które znajduje się na przykład w Balakliji i w Iziumie. Także tutaj nas bardzo cieszą te sukcesy i co, co ciekawe też, że prezydent miasta Charkowa powiedział wczoraj, że wracają na ulicy tego miasta trolejbusy, tramwaje i autobusy, jednak nie metro, ale bo metro też w Charkowie jest. Ale wracają te, wraca ta komunikacja miejska i to jest też bardzo no, taki sygnał tego, że życie, normalne życie powoli wraca do. Charkowa. To jest bardzo fajna wiadomość, naprawdę.
0: Działają nie, działają nie tylko żołnierze ukraińscy, ale i broń, która jest dostarczana przez Stany Zjednoczone, Polskę i innych sojuszników, szczególnie Wielką Brytanię.
1: Tak jest i widzimy coraz więcej też e, nagrań, jak działają też e, haubice, które dostarczają nam nasze partnerzy z zachodu. Mam nadzieję, że i polskie ciągi też już są na, na froncie i walczą przeciwko Maskalom. Także na, wracając do Izuma, do obwodu charkowskiego, wróg nie ma żadnego postępu w, w tym, pod Iziumem. Próbuje iść atakować w kierunku słowiańska, ale nie ma tam żadnego postępu w też naokół miasteczka Liman próbuje też atakować nasze wojsko i zajęć miasto Liman, też bez skutków. Bez skutków także jest sytuacja w obwodzie dla wroga. Jest sytuacja w obwodzie łuchańskim, gdzie on próbuje zająć z i Lysyciańsk. Próbuje podchodzić do nich dotychmiast z północy i z południa, ale też na razie tam jego my nie puszczamy dalej. Ale sytuacja tam jest ciężka naprawdę i to są No, najbardziej takie ostre walki toczą się akurat w tych miejscowościach, a też wokół Doniecka. Wokół Doniecka wróg próbuje też iść dalej i nie ma naprawdę żadnego postępu. Może za te kilka tygodni już, jak on atakuje, może na parę kilometrów przeszedł dalej, ale to wszystko. Próbuję też. Mm, robić y, inżynierne umocnienia w wodzie hersońskim w kierunku rochu na dnie, w Trowczyznie. Dalej nie idzie. Częściowo, cię- nieduże. Nie nie, Póki co e, części hersońskiego obwodu e, są pod naszą kontrolą, także nie jest całkowicie hersoński obwód pod kontrolą tych orków. E, I e, nadal e, atakuje e, z użyciem bomb awiacyjnych, e, z użyciem e, artylerii z okrętów e, Mariupol w Mariupolu. Walczą nadal nasze e, chłopaki i wczoraj na przykład też e, w, e, Pułk Azow udostępnił zdjęcia ciężko rannych e, swoich żołnierzy, w, 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 już po, po raz kolejny apelując do społeczności światowej, żeby E, zrobili tą e, um, operację tak, tak zwanej eks, e, ekstrakcji, żeby po prostu ca, e, w całości ranni i żołnierze, i zabicie żołnierzy zostali stąd e, wyzwoleni, wywiezieni e, akurat morzem na przykład. No, ale też jak powiedział e, prezydent Zieleński, e, Zieleński wczoraj, e, że Rosja nie e, przystaje na żodn, żadną propozycję, ta, e, którą e, no, społeczność międzynarodowa ab, e, skierowuje do e, Rosji. Także Rosja chce po prostu siłą z, e, zabrać e, Azowstal, a, a to znaczy dla naszych chłopaków, że to jest śmierć po prostu w mękach. On, oni dają sobie sprawę z, te, z tego i dlatego apelują i dlatego walczą dalej, bo nie ma żadnego innego wyjścia dla chłopaków, e, jak tylko się bronić i tylko tam walczyć. Taka jest mniej więcej. No i jest, jeszcze bardzo ważna, też bardzo ważny odcinek jest oczywiście Blisko od Odesy. Wczoraj po raz czwarty już wróg uderzył rakietą w most w miejscowości Zatoka. To jest jedyny most kolejowy prowadzący od Odesy do Besarabii, do Izmailu, do Reni, do tych miejscowości, do Belgradu. I jest ten most bardzo ważny. Także widzimy, że Putin próbuje też przerzucić naszą uwagę w w tym kierunku. Też wiemy, że wojsko rosyjskie w Naddniestrzu jest w pełnej gotowości do walki. I jeszcze ważna ta, też informacja jest z Białorusi, gdzie Łukaszenko kazał swojemu wojskowi, żeby oni byli też w pełnej gotowości w tych garnizonach, w tych koszarach, które znajdują się w pobliżu od granicy ukraińskiej. Także tutaj widzimy też, że Łukaszenko próbuje też częściowo chociażby naszą uwagę Uh, I nasze siły uh, też... Uh żeby oni byli skierowani tam, a, a nie na na przykład nie na południe, nie na wschód, gdzie teraz najbardziej potrzebne a, te siły. No, ale też, też trzeba powiedzieć, że w obwodzie odeskim wczoraj była informacja, że już ponad dwa tysiące ochotników a, teraz a, aktywnie ćwiczą się w wojsku ukraińskim, a, który a, chcą bronić a, i pomagać wojsku ukraińskiemu a, bronić a, tą ziemię odes, odeski obwód e, i ewentualnie zderzenie z rosyjskim wojskiem pod Naddniestrzem.
0: Dwa tysiące ochotników z Białorusi.
1: Nie, nie, nie. To y, chodzi o 2000 ochotników Ukraińców y, y, w obwodzie odeskim. Dodatkowo już y, przeszedło do wojska 2000 ochotników, które teraz w tej chwili a, ćwiczą się, a, żeby a, w razie potrzeby wzmocnić wo, wojsko ukraińskie w obwodzie odeskim.
0: Jednocześnie życie w niektórych regionach Ukrainy jest coraz trudniejsze bez gazu, bez prądu, z utrudnionym dostępem do wody.
1: Dokładnie tak. Parę dni temu była informacja, że Moskale zniszczyli wodociąg pod Łysyciańskim i w taki sposób zostało odcięte od dostarczania wody ponad milion odbiorców ukraińskich na Donbasie. Także oprócz tego, że tam też są bardzo wielkie problemy z prądem, z gazem i też nie wszędzie jest zasięg internetowy i zasięg w ogóle komórkowy.
0: I ta, ten gazociąg, który dostarczał jedną trzecią gazu rosyjskiego do Europy też został zamknięty.
1: Dokładnie tak, a został on zamknięty wobec działań wojennych wojsk rosyjskich. I o tym powiedział nasz rząd, powiedział o tym naszym partnerom na zachodzie, bo Ukraina przecież jest transporterem rosyjskiego gazu. I i, i powiedzieliśmy, że nie możemy tego robić, bo zbombardowane zostały te... ten, ten, ten gazociąg w tym miejscu, ale Moskale powiedzieli, że nie. Nie ma takiej informacji. Wszystko działa w działa spokojnie, normalnie, także to Ukraińcy kłamią i tylko dlatego nie ma dostarczenia rosyjskiego gazu do innych państw, bo Ukraińcy po prostu tutaj przecięli to dostarczenie.
0: Tylko Rosjanie i propaganda rosyjska nie kłamie wszyscy inni, to są to, to jest zbiorowe, zbiorowe kłamstwo, o tym doskonale, doskonale wiemy, a powiedz czy w Kijowie czuje się wojnę, nie tyle czuje się wojnę, czy są jakieś istotne braki w zaopatrzeniu, na przykład nie ma benzyny?
1: Tak jest, w istotne braki w zaopatrzeniu mamy i mamy, no nawet już kolejek nie ma, bo po, po prostu większość stacji paliw są zamknięte. I niektóre z tych, bo nie ma paliwa i niektóre z tych sieciówek no robią swoje konszachty. Oni piszą zero, ale ty tam podjeżdżasz i oni mówią, tak, ty możesz kupić, bardzo proszę, ale tak nie 20 litrów, a na przykład 100 litrów i za ceną nie 44 hrywny jak to każe robić nasz rząd, a za ceną na przykład 55 rybyń. Także oni po prostu niektórzy z tych sieciówek sobie dobre teraz czują. No ale też jest informacja, że rząd ukraiński, rząd polski też teraz robią wszystko, żeby przyspieszyć dostarczenie tych paliw w tym przez porty w Gdyni i w Gdańsku do Ukrainy, że w tej chwili było w miesiąc 60 tysięcy ton tego paliwa, a żeby zwiększyć tą liczbę do 200 tysięcy ton dla Ukrainy, i mam, no miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni wkrótce. I paliwo jednak będzie. Na szczególnie mamy problem z benzyną, a tutaj nie tylko w Kijowie, a i w innych częściach Ukrainy jest jednak e, diesel, ale diesla też jest niedużo nie i dlatego kiedy on jest już w, spe, w sprzedaży, to są olbrzymie kolejki. W, w takich kolejkach też już nie jeden raz e, stałem i. W wielu godzin. A tak do Kijowa wracają, mimo to, że, że są e, problemy z e, paliwem, mimo to wracają, aktywnie wracają do Kijowa. Kijowianie, które wyjechali na przykład na początku tej inwazji putinowskiej w lutym i myślę, że dla takich ludzi to, co oni widzą tutaj jest przerażające. Szczególnie pod Kijowem na trasie żytomierskiej już tam nie ma tak dużo tej spalonej techniki wroga. Ale mm, skala tych zniszczeń jest y, ogromna i myślę, że dla tych ludzi to jest ten widok jest naprawdę prze, przerażający.
0: Nie powiedział Dmitro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa.
1: Dziękuję szliście i życzę miłego dnia.